0: Hallo Pep. Hallo Kai und hallo, liebe Zuhörer. Da sind wir wieder. Beim letzten Mal hat sich Zufi Epic Pinball ausgesucht und wir hatten ja schon so ein kleines bisschen so drüber gesprochen, dass wir das beide früher gespielt haben und das auch beide ganz
1: gut in Erinnerung haben. Genau. Ich hatte damals erst die Share-Version, die hatte dann nur den einen Tisch, den Android. Und ganz viel später hatte ich erstmal diese Zusatzpacks, die Epic Pinball bot, zu so Pack 1 und Pack 2. Und dann irgendwann kam die CD-Version bei mir mit allen Tischen. Genau. Ich habe auch jetzt im Vorfeld die CD-Version
0: gespielt, aber ich besaß damals tatsächlich auch die Shareware-Version. Und ich war damals, genau wie heute, unfassbar schlecht in diesen Pinball-Spielen. Das hat auch verschiedene Gründe, auf die ich gleich näher eingehen werde. Aber grundlegend war ich damals sehr fasziniert von der Optik von dem Spiel. Ich war fasziniert von der Soundkulisse von dem Spiel. Denn das Spiel bietet großartige Musiktracks. Und was du eben gesagt hast mit diesen Zusatzpacks, Ja, man kann heutzutage fast sagen, das war sowas wie DLCs, also so Erweiterungen, so kleine.
1: Ja, genau. Da waren jeweils vier Tische in einem Pack enthalten. Und ich glaube aber, man konnte sie auch einzeln bestellen, wenn man das macht.
0: Ja, glaube, so habe ich es auch verstanden zumindest, dass das separate Packs waren, die man dann zusätzlich erwerben konnte. Aber genau, das Ganze ist im Jahr 1993 erschienen und die Packs dann über die nächsten zwei Jahre bis 95 kamen die nach, bis dann eben auch die CD-Version veröffentlicht wurde, wo alles dann mit drin war. Und genau ja, wie wollen wir vorgehen? Wollen wir die einzelnen Tische so ein bisschen durchgehen oder es ist nämlich irgendwie verdammt schwer, sich hier so ein bisschen zu orientieren im Spiel. Also man kann vollum Umfänglich drüber sprechen. Ja, klar. Dann landet man dabei, dass ich bei jedem einzelnen Tisch sehr, sehr schlecht bin. <lacht> Und dann hat das Spiel natürlich auch Mechaniken, die ich damals als junger Mensch, der ich es gespielt habe, nicht verstanden habe. Also wie zum Beispiel also dieses Wackeln am Tisch, das eben im Zweifel zu diesem Tilt führen kann. Und da habe ich auch so in der sag mal bei richtigen Pinball-Tischen oder Flipperautomaten, automaten wie man es hier zu Landia nennt, habe ich dieses Prinzip auch nie verstanden. Habe aber immer gesehen, wie teilweise wild an diesen Tischen gespielt wurde und dann gewackelt und gezuckt und angehoben wurde. Und äh, das war für mich damals immer schon so irgendwie so gleichgesetzt mit Mogeln und Cheaten.
1: <lacht> ja, genau. Und ich glaube, so wie ich das verstanden habe, die meisten Tische, die merken das. Die haben... Äh, Sensoren, wenn da jemand anfängt zu mogeln und zu cheaten, dann äh, schalten die einfach
0: ab. Genau, oder ziehen dir Punkte ab. Ich habe das sogar im Vorfeld extra recherchiert, also vor allem diesen Begriff Tilt, der ja auch hier in dem Spiel durchaus vorkommt. Und damals, wie gesagt, habe ich das überhaupt nicht irgendwie erfassen können, was das soll, was, was passiert, wenn man auf die Space-Taste drückt und das wackelt einmal kurz. Denn das ist natürlich eine Mechanik, die man einsetzen kann, ich denke mal so als, so als Notmaßnahme, kurz bevor die Kugel irgendwo absackt oder in die falsche Richtung fällt. Aber auch da kann ich schon mal sagen, so wirklich effektiv einsetzen
1: konnte ich die Funktion nicht. Ja, da merkt man, dass ich auch kein Flipper-Profi bin. Denn immer wenn ich die Funktion mal versucht habe einzusetzen, dann habe ich die Situation eher verschlimmert oder den Tisch kaputt gemacht. Aber wenn ich wirklich ernsthaft gespielt habe, dann immer ohne Wackeln am Tisch.
0: Ja, wobei das es auch nicht immer leicht macht. Also es gab so ein, zwei Tische, da bin ich fast verzweifelt dran, weil wenn man so nach dem Abzug, drückt man ja auch oder hält die Space-Taste fest, damit die Kugel quasi abgeschossen wird. Äh, es gab so ein paar Tische, da ist einfach die Kugel oben rum und direkt unten wieder in die Mitte zwischen äh, den zwei äh, wie, wie nennt man das, Schlägern reingefallen. Und da dachte ich hier so
1: ja. hm, irgendwas mache ich falsch. <lacht> <lacht> Das kreide ich einigen dieser Tische an, dass wenn man die Kugel einfach hineinflitzen lässt, dann landet sie entweder äh, zwischen den beiden Flipper-Dingern,
0: Schlägern, ja, genau. äh, Schlägern ja, ja.
1: oder in diesem eine, in dieser einen Bahn, bei dem man ja gar nicht mehr reagieren ja, darf. Kann, ja, also.
0: genau, wo die Kugel einfach <lacht> links oder rechts so vorbeigeführt ja, wird, genau. auch unten ins Nichts, ja. <lacht> okay, also ich fühle mich nicht alleine dumm äh, bei dem Spiel. Äh, schön, dass dir das ähnlich ging. <lacht> Aber um dahin zurückzukommen, dass wir beide absolut untalentiert sind, sowas zu spielen. Ich habe bei YouTube Videos mir angesehen, da gibt es durchaus Leute, die das sehr, sehr gut beherrschen. Auch diese äh, Wackelfunktion und eben Kugeln in die richtige Richtung Lenken. Ich glaube, das erfordert unfassbar viel Übung und Timing, das einzusetzen, damit das irgendeinen Mehrwert bietet. Ich bin ehrlich, ich habe das ein paar Mal gemacht. Teilweise hat bei mir im Emulator das auch viel zu schnell reagiert, dass ich bei einmal Space drücken direkt tilt hatte, weil es einfach nur am Wackeln war. Also da gab es nur so ein ganz kleines Zeitfenster, wo man Zeit hatte, das wirklich mal zu benutzen und deswegen habe ich es sein lassen. Ähm, wir haben es eben nee. im Vorfeld schon gesagt, äh, wenn man es nur darauf abgesehen hat, an, äh, in der Highscore nach oben zu kommen, dann ist das auch nicht schlimm, dann kann man auch 30 Sekunden spielen und landet auf äh, dem <lacht> ersten Highscore-Platz, zumindest weil dann, wenn da noch nichts anderes steht bis zum Zeitpunkt. Denn die Zahlen, die Punkte, die hier aufgerufen werden, die sind schon absurd hoch.
1: <lacht> <lacht> ja, ich glaube, <lacht> das ist so ein Flipper-Ding, aber die die Punktezahlen, die sind absurd. Bis zum. <lacht> also. Je nachdem, wenn man irgendwelche Bahnen fährt, dann kriegt man gleich vier Millionen Punkte.
0: Ja, also, das ist auch teilweise am Ende so eine riesige Zahl, die kann man gar nicht mehr erfassen, ohne sich im Kopf da irgendwie Punkte zu, zwischenzumachen und überhaupt zu realisieren, was für Punkteanzahlen man da hat. Also, dass das Programm nicht abstürzt, allein deswegen, weil die Zahl so riesig geworden ist, <lacht> ist schon äh, verblüffend. Aber. Was das Spiel macht, abgesehen eben von äh, den wunderbaren Tracks, die im Hintergrund ständig laufen. Es schafft eine wunderbare Atmosphäre
1: und schafft es auch, dass jeder einzelne Tisch so eine kleine Story erzählt. Genau. Jeder Tisch ist zwei Bildschirme groß. Das heißt, es wird so ein bisschen nach oben und nach unten gescrollt. Und das bedeutet, dass die Tische durchaus... Einiges an Detail bieten und ganz viele, so ganz kleine ja, Erzählelemente mit in beinhaltet. Also das, das ist echt nett gemacht.
0: Ja, je häufiger oder je länger man es beobachtet, desto mehr sieht man, wie sich irgendwas freischaltet und man das irgendwie so hineininterpretieren kann auch so eine richtige Welt, also man hat zum Beispiel da ein Weltraumthema, man versteht irgendwann, okay, was passiert denn da überhaupt und das ist wirklich so wie so eine kleine, klitzekleine Erzählung, die da so stattfindet, dass man eben nachvollziehen kann, was da versucht wird, einem ja so mitzuteilen, während diese Kugel überall herum flippert und äh, man absurd hohe Punkte <lacht> generiert. <lacht> äh, aber das ist einfach auch ganz nett mal anzuschauen. Was ich auch manchmal gemacht habe, ist den Tisch einfach zu starten und die Musik mal eine Weile laufen zu lassen, ohne dass ich die Kugel abgeschossen habe. Weil das kann man wirklich gut genießen. <lacht>
1: Ja, das sind echt coole Tracks. Das, also es das hat zwei, drei, würde ich sagen, Tische, die äh, nicht ganz so hörfällig sind. Äh, der Magietisch zum Beispiel. Oh ja. Den.
0: <lacht> da spielt so eine ganz schräge, äh, ja, ja so, so, was ist das, so eine Kirmesmusik, aber entschrecklich. schrecklich. die fast in so einem Horrorfilm vorkommen könnte. Also, ja, genau. Ja. Das hat jetzt so richtig Horror-Vibes, das stimmt. Ja. <lacht> Und das ist eigentlich eigentlich, ja, so abgesehen von Toy Factory, die fand ich auch so ein bisschen nervig. Aber ansonsten... Sind die Tracks eigentlich durchgängig, sehr schmissig, sehr cool, irgendwie anzuhören? Die haben coole Beats mit drin und einfach einen guten guten Flow. Also es passt einfach sich sehr gut ein in das, was man da so sieht, erlebt und dann hat man natürlich auch die anderen Soundeffekte noch, die wenn zum Beispiel Kugeln irgendwo so eine Bahn fahren, so Space-Effekte und Soundgeräusche, also das ist schon äh, spaßig gemacht.
1: Ja, das stimmt. Also da kann man wirklich sagen, das ist so ein bisschen der typische Epic-Mega-Games-Stil der Sounduntermalung, Das funktioniert echt cool. Ich persönlich hätte mir vielleicht mehr, wie soll ich sagen, mehr Rollgeräusche der Kugel gewünscht. Ich finde, die Kugel ist wie, sie ist ganz leise unterwegs und es machen eigentlich nur diese ganzen Bumper und, und Dinge, die es dagegen schlägt, machen dann die Geräusche aber vermutlich <lacht> War das echt genug für den armen um, Soundblaster? Ja,
0: das habe ich mir auch gerade versucht vorzustellen. Ja, also klar, es gibt natürlich verschiedene Soundeinstellungen, die man tätigen kann. Und es wird ja auch abgefragt beim Setup, äh, wie leistungsstark der PC ist. Aber das hat gar keinen so großen Einfluss. Also ich habe das mal umgeschaltet und das Spiel lief dann irgendwie nicht langsamer, schlechter oder so. Aber vielleicht ist es auch einfach eine Sache vom Emulator. Das wurde damals vermutlich, wenn man es auf dem PC richtig ausgeführt hat, hat man da... Vielleicht eher einen Unterschied gemerkt, aber mhm. äh, was du sagst mit diesem Rollgeräusch, ja, das hätte es vielleicht noch ein bisschen authentischer gemacht, aber vielleicht hast du auch vollkommen recht, dass Soundkarten damit vielleicht überfordert gewesen wären. Also, da wäre es vielleicht das Rollgeräusch, wäre fast ein Dauergeräusch gewesen und ja, das hätte stimmt. man dann eben auch noch in der Tonhöhe anpassen müssen, je nach Kugelgeschwindigkeit, wie die gerade rollt. Ich glaube, das wäre too much gewesen.
1: Ja, vermutlich hast du recht. Das wäre dann wirklich zu viel gewesen für am PC zu dieser Zeit. Ja, ansonsten
0: wirkt das immer ganz nett, also man wird in so einen Tisch reingeworfen, man schießt die Kugel ab, das ist auch in der Regel die komplette rechte Seite äh, von diesen Automaten, außer bei auch meiner Meinung nach dem schwierigsten und undurchsichtigsten Tisch, nämlich Enigma. Äh, mhm. Da hatte ich sehr viele Schwierigkeiten überhaupt zu verstehen, was da passiert und dann werden, wird die Kugel zwischendurch noch teilweise einfach zerstört, weil man auf irgendeine Mine oder so äh, geschossen hat. Also das ist schon, glaube ich, der verrückteste Tisch von allen.
1: <lacht> ja, genau. Aber irgendwie ist er auch der coolste Tisch, denn der macht Dinge, die ein Flipperkasten in echt nicht machen könnte. Und das finde ich schon ganz cool, die Idee, dass man mit einem Computer-Flipper nicht nur Flipper simuliert, sondern etwas macht, was einfach in der Realität nicht gehen würde. Das fand ich echt cool, auch mit diesen verschiedenen Levels, die dann Enigma anbietet, die man natürlich dann freischalten muss. Also das fand ich einen ganz, ganz coolen Tisch eigentlich. Bist, wie viele
0: Level hast du es geschafft? Fünf, glaube ich. Ja, okay, <lacht> ja, ich bin knapp mit vier dahinter, also viel weiter bin ich nicht gekommen. Ich weiß auch nicht, wie viele es gibt. Aber ja, der Tisch ist interessant und er bietet eben... Ja, ich sag mal, erstmal nettes Erkunden. Also man muss ja erstmal herausfinden, was passiert denn da überhaupt? Und anfangs dachte ich mir, das ist mir irgendwie zu wild. Ich will wieder einer von diesen eher klassischen Tischen spielen, die es auch in der Realität geben könnte. Aber mit der Zeit habe ich doch gesehen, ja wie du schon sagtest, der ist so ein bisschen unrealistisch, auf normale Tische bezogen, aber er kann halt eben Dinge machen, die es eben in der Realität nicht geben würde und das schafft er wirklich ganz gut, auch wenn der Bock schwer ist, also da muss
1: man schon sehr aufpassen, wo die Kugel hinfliegt. Ja, ich hätte mir tatsächlich vielleicht noch ein zweiten Tisch gewünscht, der so ein bisschen unrealistisch ist. Da finde ich, da wäre noch Potenzial gewesen. Vor allem, weil ich auch empfinde, dass die späten Tische nicht ganz so gut sind wie die ersten paar.
0: Da bin ich voll deiner Meinung. Also gerade so dieses letzte Pack würde ich fast behaupten, das ist das Schwächste von allen. Also das Pack 3 mit dem äh, cyborg girl was für ein äh, Watchtree <lacht> auch. Äh, Pangea, Space Journey und Toy Factory. Äh, Space Journey ist da aus dem Pack noch für mich das Beste, der beste Tisch von ja. den Vieren. Aber alles andere, da merkt man schon, dass ihnen vielleicht ein bisschen die Ideen ausgegangen sind. Das wirkt auch irgendwie nicht mehr so rund. Aber
1: äh, hast du einen Lieblingstisch abgesehen von Enigma? Ja, ist eine gute Frage. Ich würde sagen für mich war es so ein bisschen Android oder Super-Android, wie er in der Vollversion heißt. Vielleicht auch, weil ich da einfach die meisten nostalgischen Gefühle dafür habe, weil ich ganz lange die share version gespielt habe. So ein bisschen vielleicht auch, ich weiß nicht, den, den Dschungel mit dem Jill of the Jungle-Thema. Weil, ja, ist so ein typischer, ich nenne das jetzt mal ein franchise Flipperkasten, wie wie man in der richtigen Kneipe sehen würde, da gibt es den Back to the Future Flipperkasten und den, weiß auch nicht, Doctor Who Flipperkasten und das spielt überhaupt gar keine Rolle, weil die machen ja nichts mit der Franchise, außer dass sie schön angemalt sind, aber irgendwie fand ich das ganz nett mit Chill of the Jungle, das ist so ein Franchise, Tisch zu haben in der Sammlung.
0: Ja, so quasi so ein äh, Tribut an ein eigenes Game, eben Jill of the hm. Jungle und äh, was du eben zu Android gesagt hast, zu so diesem nostalgisch äh, nostalgischen Tisch eher mit dem Hintergrund, das wäre bei mir genau dieselbe Antwort gewesen. Ja, ich hatte damals die Shareware-Version und habe überwiegend eben Android gespielt und würde auch zumindest in meinem Rahmen der Möglichkeiten sagen, dass ist der, den ich am besten beherrsche und der, der mir insgesamt am meisten Spaß bereitet, weil ich da einfach nicht direkt nach zehn Sekunden schon wieder die Kugel verloren habe. Aber ich hätte mir vielleicht auch noch so nette Hommage an weitere Epic Games irgendwie gewünscht, also keine Ahnung, vielleicht mhm. noch ein Tisch von Jazz yes, Jack Rabbit oder sowas in der Art, oh ja also da wären ja durchaus Möglichkeiten gewesen Nachteil oder eine Kritik die ich äußern möchte noch, weiß ich nicht, ob das jetzt eine Emulatorsache ist, aber manchmal hat die Kugel ein derart absurd hohe Geschwindigkeit erreicht, dass die so schnell nach unten fällt, dass man null Reaktionszeit mehr hat, um irgendwie was zu tun, sondern die landet einfach im Nichts, also ganz häufig kam das vor, besonders so nachdem man so eine Minute mal den Ball auf dem Spielfeld gehalten hat, gefühlt wird die Kugel immer schneller und es wird immer
1: schwieriger, das zu kontrollieren. Ja, ich glaube, da würde ich dir zustimmen. Ich hatte auch das Gefühl, dass die Kugel, je länger das Spiel voranschreitet, immer mehr sich so ein bisschen wie ein Gummiball anfühlt und nicht mehr wie eine Metallkugel. Also dass sie generell Bewegungen macht, die ich von einer Metallkugel nicht erwarten würde. Und dazu gehört auch, dass, dass ich das Gefühl habe, dass mit der Zeit, der Neigungswinkel des Tisches steiler wird. Ich weiß nicht, ob das wirklich das Spiel macht oder nicht. Es gibt die Option, den Neigungswinkel von Hause aus einzustellen, ob man ihn flach oder ein bisschen steiler möchte. Aber ich hatte auch das Gefühl, dass mit der Zeit die Physik ja so also ein bisschen versucht, mir Stein in den Weg zu werfen.
0: Ja, genau den Eindruck hatte ich auch und dann habe ich mir überlegt, wie großartig wäre denn das gewesen, wenn man das ganz offen benutzt hätte, zum Beispiel bei Space Journey, dass man mit Gravitation gearbeitet hätte und die Kugel oh, teilweise ja. irgendwie, je nachdem, mit so der Hilfe von einem Anzeiger teilweise so manipuliert worden wäre, in welche Richtung sie zum Beispiel gerade gravitationsmäßig gezogen wird, das hätte ich toll gefunden, ansonsten ist mir das auch aufgefallen, ja, das es wirkt irgendwann so, als wäre wirklich der Tisch, als würde er so äh, komplett von oben nach unten stehen und die Kugel fällt einfach von <lacht> oben nach unten durch, also als wäre wirklich die Schwerkraft plötzlich so am vorderen äh, Ende, wo man als Spieler steht, als, ja, es ist wirklich ganz komisch gewesen, also genau das, was du beschreibst, ist mir nämlich auch aufgefallen, ob das eine technisch bedingte Sache ist, dass man das so überlegt hat, kann man natürlich schwer nachvollziehen, aber den Eindruck hatte ich auch. Vor allem, wie gesagt, wenn man so ein bisschen länger gespielt hat. Ja, genau. Also wie gesagt, so nach einer Minute hatte ich immer so das Gefühl. Und es ist ja sowieso schon relativ schwierig, die Kugel so lange überhaupt auf dem Spielfeld zu halten mhm. teilweise. Also es gibt manchmal die Situation, dann fällt die Kugel einfach durch, haben wir eben schon beschrieben. Dann gibt es teilweise äh, die Situation, dass die Kugel an diesen, nennen sie mal Bumpern an diesen... Äh, Elementen, die sehr nahe beieinander sind, irgendwie Minuten oder Sekunden lang, zumindest so 15, 20 Sekunden nur von A nach B gesprungen ist. Das kommt auch vor, dass man da auch eben sehr hohe Punkte generiert, ohne dass man irgendwie eingreifen kann, außer vielleicht eben durchs Wackeln am Tisch, aber da haben wir eben schon gesagt, das ist so mit Vorsicht zu genießen und auch nicht so richtig einzusetzen gezielt, meiner Meinung nach, für Leute, die nicht die größten Fans von sowas sind. Ich glaube, da braucht man auch eine gewisse Einarbeitung und äh, die paar Minuten, die ich jetzt in Vorbereitungen pro Tisch immer mal so gespielt habe, ist da vermutlich zu gering. Bin ich aber ehrlich gesagt auch nicht der größte Pinball-Flipper-Fan, um mich da derart reinzuwühlen, dann habe ich doch lieber favorisierte andere Genres.
1: Ja, das stimmt natürlich. Also, so geht's auch mir so ein Pinballspiel zwischendurch mal für ein paar Minuten. Das ist extrem spaßig und dann das das ist cool. Aber ich bin jetzt auch nicht jemand, der sich wirklich in einen Tisch einarbeiten kann und den ein bisschen zu lernen und wie am besten die ganzen Bumper und Bahnen angespielt werden sollten und so weiter. Das dafür fehlt mir dann halt einfach auch so ein bisschen der eigentliche Spielfluss. Punkte sind mir nicht ganz so wichtig wie anderen und ich habe jetzt alle Tische so ein bisschen gegen meinen Sohn gespielt. Wir haben generell so, so unsere Punkte versucht zu verbessern und Schlussendlich ist das natürlich ganz, ganz cool, wenn man sich wieder eintragen kann in der Highscore-Liste und daneben schmolzt der Sohn, weil man seinen Punkt gestanden <lacht> <lacht> doch wieder geschafft hat, zumindest für ein paar Minuten. Aber, aber schlussendlich wie schon ein bisschen angemerkt, die Punktezahlen, die sind so absurd, dass man eigentlich auch gar nicht mehr oder zumindest mir geht das so, ich schaue gar nicht, wie viele Punkte ich tatsächlich erreicht habe, sondern nur bin ich über meinem Sohn oder unter meinem Sohn in der Alles andere
0: zählt ja auch nicht. Ja. <lacht> auch Alles andere ist unwichtig. Ja. Aber ja, also diese absurd hohen Zahlen, da musste ich mich auch dran gewöhnen. Wie gesagt, man ist kaum auf dem Tisch dauert drei Sekunden, dann hat man quasi schon den Highscore, der das System vorgibt, geknackt. Denn da stehen ja so ja. Vier, vierstellige Zahlen nur oder dreistellige sogar nur. Genau. Und das ist wie gesagt, das, das schafft jeder. Also da muss man schon sehr talentfrei sein, um nicht zumindest da irgendwo in der vorgegebenen Highscore zu landen. Aber warum hat man das gemacht? Also das habe ich mich gefragt. Da hätte man ja auch wirklich realistischere Rechnungen, Zahlen nehmen können, mhm. die man irgendwie auch nachvollziehen kann. Also das geht ja wirklich in die Trilliarden oder sowas. Die Zahlen sind ja so <lacht> ja. lächerlich hoch, dass man die auch gar nicht mehr so richtig mit dem Verstand greifen kann. Man erkennt sie noch nicht mal mehr, wie eben schon erwähnt, was das für eine Zahl sein soll, wenn man nicht Punkte dazwischen sich so setzt und äh, wirklich versteht, was das für eine Zahl ist. Also da hätte man doch auch wirklich kleinere Brötchen backen können und es hätte irgendwie sich auch mit der existierenden Highscore äh, besser irgendwie, ja, eingefunden.
1: Ja. Also so wie ich das verstanden habe, ist das etwas, was eben im, im echten Leben die Flipperkasten ebenso machen. Ich kann mir nur vorstellen, dass es irgend so ein Männerding ist. <lacht> <lacht> Hauptsache größer. <lacht> <Aber> ansonsten <lacht> wüsste ich jetzt auch nicht. Aber ich meine, mir geht es ja auch so. Wenn ich an die Erfahrungspunkte bei Rollenspielen denke, warum muss ich sieben Millionen Punkte für, für ein Level machen, wenn quasi ihr jede Level braucht Tausende von Punkte. Warum da nicht einfach die Nullen wegstreichen? <lacht>
0: ich glaube, da müssen wir bei irgendeinem Rollenspiel mal drüber diskutieren oder ja. das nochmal aufgreifen, ja, wenn das mal genau. dran kommt.
1: <lacht> ja. ja,
0: aber ja, Epic Pinball ist war für mich ein schönes nostalgisches Erlebnis, da eben noch mal einzutauchen jetzt, weil ich hatte auch, besonders auch diese äh, start wenn man das Spiel startet, diese Melodie, die ist gleich irgendwie wieder im Kopf gewesen. Dann natürlich von Android. Äh, viele der anderen Tische habe ich damals halt nie gespielt. Sind auch teilweise, wie gesagt, in der Qualität und dem Schwierigkeitsgrad sehr abweichend teilweise, also sehr unterschiedlich. Da sind ein paar Tische dabei, die mag ich überhaupt nicht gerne wie zum Beispiel ja. das Magic, das konnte ich auch schon allein nicht wegen der Musik lange ertragen, ohne dass ich es ausgemacht habe oder den Ball habe absichtlich unten reinfallen lassen, damit es vorbei ist. <lacht> <lacht> Aber insgesamt ist das natürlich rein nostalgisch betrachtet für mich auch schöne Erinnerungen dran verknüpft. Weil das habe ich damals natürlich auch in der Shareware-Version mit meinem Vater gespielt. Und äh, wir haben uns abgewechselt, waren beide nicht gut da drin, haben das damals beide nicht verstanden mit diesem Wackeln und diesem Tilt und allem. Aber äh, Spaß gemacht hat es trotzdem, einfach wegen dieser, ja man hat was zusammen gemacht, unabhängig davon, was eben das war, also das, früher hat man ja auch den letzten Schrott gespielt, Hauptsache man hat sich beschäftigt und wenn dann äh, ein Elternteil noch mitgespielt hat und ein Kumpel oder so, war das natürlich was Besonderes.
1: Oh ja, allerdings, wie du schon so sagst, es hat wirklich Spaß gemacht. Das hat Spaß gemacht, gegen meinen Sohn zu spielen und das hat es damals <lacht> zu gewinnen. Naja, ich ich habe jetzt einfach die Geschichte nicht zu Ende erzählt, sonst müsste ich ja zugeben, dass schlussendlich mein Sohn dann doch besser war. <lacht> ja, aber
0: das ist auch legitim. Wenn wir zurückdenken, wir hatten früher als Kinder oder Jugendliche auch noch bessere Reflexe als jetzt als äh, Podcast-Opis, wie wir hier auftreten.
1: <lacht> oder zumindest… Was, was, was ich schon feststelle, ist, die Reflexe, die gehen schon, aber ich werde viel, viel schneller müde als früher. Ja, das kommt der, natürlich dazu. Dann hört auch irgendwann die Lust auf und lasst den Ball fallen. <lacht> <lacht> <Oder die Kugel. lacht> ist ja. eigentlich eine Kugel. Ja. <lacht> aber es ist wunderbar simpel gestrickter Spiel. Die beiden Shift-Tasten, um die beiden Schläger zu bewegen und noch die Space Tasse, um äh, den Ball, äh, die, die Kugel hineinzuschicken und damit war es dann eigentlich auch schon danach, muss man die Space Tasse äh, sein lassen, es geht, geht er kaputt, aber äh, das ist wirklich super simpel und super spaßig. Ich habe es dann mal noch versucht, ob es Einfacher ist mit äh, einem Gamepad, in dem ich die beiden äh, rechts- und links-Schultertasten auf Shift gelegt habe. Das ist tatsächlich einfacher, aber nicht ganz so spaßiger. Ah, okay, du hast mit den Shift-Tasten gespielt. Ich nämlich
0: nicht. Ich habe es mit den Cursor, mit den Pfeiltasten gespielt. Wenn du die nämlich nach links oder rechts drückst, hast du auch die Flipper links ah, und rechts. Okay. Genau. Ja, Aber es ist mir auch teilweise passiert, dass ich auf die Space-Taste aus Versehen gedrückt habe, weil ich kurz vorher die äh, Kugel abgeschossen habe und dann irgendwie versehentlich so ein bisschen draufgeklickt habe und, ach scheiße, jetzt ist äh, schon wieder tint. Ja. <lacht> <lacht> aber sehr schön insgesamt tolles Spiel, kann man auch sehr gut äh, spielen noch also ich würde sagen, das ist so ein Spiel das fällt äh, eindeutig in die Kategorie äh, easy to learn,
1: hard to master <lacht> ja, ja, absolut absolut und ich glaube ich kenne jetzt nicht jedes Flipperspiel, aber ich glaube so auf dem PC, ich würde sagen, das ist echt einer der Besten auf
0: jeden Fall, ja. Also ich habe damals auch noch andere ausprobiert. Aber in Erinnerung geblieben ist mir wirklich hier Epic Pinball. Und natürlich der damals, glaube ich, bei Windows 95 bei...
1: Gel äh, hier <lacht> hier Space Cadet. Space Cadet, <lacht> genau. Daran erinnere ich mich auch <lacht> ja, genau. noch. Aber ansonsten... <lacht> ja, noch besser als Epic Pinball war vielleicht Pinball Dreams und Pinball Illusions. Das habe ich jetzt Megadappe. nicht so <lacht> gespannt, ja. ja, ansonsten, es sei denn, wenn ihr zu Hause natürlich irgendwelche noch besseren Flipperspiele kennt, bitte lasst uns das wissen. Dann genau. Nehmen wir ja. sie gerne auf. Schreibt uns das
0: gerne mal. Genau, an der Stelle wäre ich mit meinen Notizen schon durch. Es wird eigentlich schon wieder gezeigt, das Spiel für das nächste Mal auszusuchen und ja. da wollen wir jetzt mal rausfinden, was das dann sein könnte. Ich bin gespannt. Klicken wir mal drauf und
1: schauen, was wir beim nächsten Mal besprechen werden. Oh, es ist Sim Town, nichts im City, nichts im Earth, nichts im End, es ist Sim Town. Das ist Sehr spannend. spannend. Ja, ich glaube, das ja. ist so
0: ein Spiel, das ist also, es ist ja quasi die Kinderversion von einem Sim City und glaube, darauf freue ich mich, denn das habe ich auch früher gerne gespielt, weil es seinen Fokus ja auch so ein bisschen mehr auf ja, Umweltschutz und so legt und äh, das. Könnte wirklich super interessant sein. Da freue ich mich drauf. Also, ja, da bin ich sehr gespannt. Auch wieder so ein Spiel, das, denke ich, in einer kurzen Zeit vorzubereiten ist und jetzt nicht allzu viel Zeit frisst, wie zum Beispiel ein riesiges Adventure oder eben ein Ja, doch, Adventure sind ja eigentlich so die Spiele, die am meisten Zeit vielleicht fressen. Ja, oder ein Rollenspiel halt. Genau. Ja. Ja. ja, Aber ja, super. Vielen Dank, ja. Pat. Freut mich, dass du dabei Dank, warst. Kai. Und dass wir über ein cooles Spiel gesprochen haben, an das wir auch gute Erinnerungen haben. Ist bei Simtown ähnlich. Habe ich früher auch sehr gerne gespielt und werde auch wieder ein bisschen was erzählen können zu.
1: Sehr schön. Da freue ich mich schon
0: auf. Okay. Ja. Vielen Dank an alle. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Macht's gut.
1: Tschüss.